1: Bienvenidos a Enlace 50 este sábado 30 de noviembre. Qué gusto estar aquí con ustedes. Les recuerdo el WhatsApp del programa, 5523 41 61 Escríbanos, entren a nuestras redes y seamos una comunidad cada vez más grande. Antes de comenzar y de decirles de qué se va a tratar el programa, que seguramente muchos de los que nos siguen en nuestras redes ya saben que se trata del hígado... Voy a leerles algo que me encontré y quisiera compartir con ustedes. Y dice así, trata a los demás como te gustaría ser tratado. ¿A poco no esta frase la hemos escuchado muchísimas veces? Yo creo que desde que nacimos o cuando estábamos en la escuela o estoy segura que sus papás se las decían. ¿Pero se han dado cuenta de cómo se sienten cuando son bondadosos con los demás? Yo creo que sí y que en general cuando lo hacemos recibimos el mismo trato de regreso. ¿Qué es ser bondadoso? Básicamente es no esperar nada, es actuar desinteresadamente. Es ser positivos con los demás, es dar sin esperar recibir. ¿Por qué es tan importante ser bondadoso? 1. Porque la bondad ayuda a los seres humanos a sobrevivir. Se imaginan un mundo tan difícil como el nuestro que no existiera la bondad. 2 porque los seres humanos estamos hechos para cuidar unos de los otros. Nacimos bondadosos. Cuando actuamos con bondad, producimos oxitocina, la hormona del amor y la felicidad, de la confianza, de la cercanía. Ser bondadosos nos lleva a estar más sanos. Hay una relación entre estadísticas de mortalidad y voluntariado sorprendentes. Las personas que ayudan a otros viven más que los que hacen ejercicio y tienen una buena dieta. 3. ser bondadoso nos lleva a estar más sanos. Hay una relación entre estadísticas de mortalidad y voluntariado sorprendentes. Las personas que ayudan a los otros viven más que los que hacen ejercicio y tienen una buena dieta. 4. la bondad regresa también a las empresas que hacen el bien, no solo a los individuos. Está comprobado que los productos sustentables han crecido mucho más rápido que los demás. Todo el mundo se está dando cuenta de todas estas cosas de que pones un poquito y recibes un poquito. 5. Ser bondadoso te hace sentir bien y aumenta tu salud mental. Promueve el bienestar. Y esto no es solamente en los adultos. También en los jóvenes y en los niños. Es muy importante educarlos desde niños a que actúen con bondad. 6 y que de la bondad hacia ti mismo es tan importante como la que les das a los demás hay que hacer un esfuerzo enorme para no ser tu peor crítico tenerte paciencia aprender a escucharte es fundamental cuando eres bondadoso contigo mismo tienes más posibilidades de mejorar, de crecer de dejar de hacer los mismos errores y hasta te reduce el miedo a fracasar 7. La bondad es contagiosa Está comprobado que cuando vemos a alguien actuar con bondad, nuestra tendencia es imitarlo. El más pequeño acto de bondad tiene efecto en el mundo en el que vivimos. Hagamos todos los días cuando menos un acto de bondad. Todos tenemos algo que dar, por ejemplo, una sonrisa, ceder el paso, recoger algo que se le cae a alguien que le cuesta más trabajo, ayudar a alguna persona a cruzar una calle, hacer algo. Pequeños, pequeños actos de bondad nos va a hacer mejores personas, nos va a dar bienestar, nos va a dar larga vida y nos va a hacer sentirnos orgullosos de crear un mundo mejor. Así que, por favor, hagamos un acto de bondad. Y vamos directo al programa. Hoy vamos a hablar de un órgano que hace muchísimas cosas por nosotros y no siempre le damos la importancia que se merece. Viene una experta, Bella Jamui a hablarnos del hígado. De verdad se van a quedar impresionadísimos de todo lo que hace el hígado y ella nos va a decir cómo cuidarlo para mantenernos sanos y solo con salud podemos tener una vida plena y feliz. Bueno, y antes de continuar con el programa, vamos a mencionar que Biomédica abrió una nueva sucursal en la Calzada de las Águilas. ¿Vives por la alcaldía Álvaro Obregón o trabajas por allá? Si es así, tenemos una muy buena noticia para ti. Biomédica abre sus puertas con una sucursal más cómoda, porque tú eres lo más importante. Biomédica Calzada de las Águilas cuenta con áreas más grandes y cómodas, como por ejemplo Biokit, servicio especializado para niños, sala de curvas, entre otras. ...siempre manteniendo la calidad y el prestigio que nos distingue. Por apertura, Biomédica Calzada de las Águilas te ofrece el 20% de descuento... ...en estudios de laboratorio nacionales durante este mes. No acumulable con otras promociones, aplican restricciones. La nueva sucursal Calzada de las Águilas, en Plaza Pasaje Las Águilas... ...cuenta con la calidez, la calidad y el profesionalismo de Biomédica. Valores que los distinguen desde hace más de 26 años... Cuida tu salud, recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento que detectes a tiempo tiene un mejor pronóstico. Ya no hay pretextos. Vivir sanos está a nuestro alcance. No se vale ignorar las recomendaciones de nuestro médico. Estar informados y educados es por nuestro bien y el de las personas que queremos. Ven a Biomédica Calzada de las Águilas a realizarte análisis clínicos de laboratorio. Para consultar indicaciones, marca al 55 40 91 80. La nueva sucursal biomédica Calzada de las Águilas está en Calzada de las Águilas 321, en Plaza Pasaje Las Águilas, entre las calles de Edén y Alcanfores. Recuerda que por apertura te ofrece el 20% en estudios de laboratorio nacionales. Biomédica, ahora más cerca de ti. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Consulta a tu médico, UNAM dura Profesional 2649 508 Permiso de publicidad 1933002 002 t 1 ¿Y a ti qué te apasiona? Como siempre les digo aquí los sábados, pregúntenselo todos los días. Y tener una pasión es el motor y la energía que nos da salud, ilusiones y un proyecto de vida. Soy Concha Leon Portilla. Regreso con ustedes en un momento.
0: Mine is the Eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Cuida tu cuerpo, reta tu mente, alimenta tu espíritu, ama, sonríe. No es un día más, es un día menos. Ponte al día. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. Ponte al día.
1: Ya estamos aquí de regreso en Enlace 50 este sábado 30 de noviembre y vamos a iniciar nuestra conversación con Bella Jamuy, una sabia, ya lo verán.
2: Bienvenida, Bella. Gracias, me encantó conocerte y gracias por invitarme y ojalá lo que vamos a hablar hoy le sirva a mucha gente. Seguro que
1: sí. Cada vez que hablas le sirve a mucha gente. Y ahora en radio más porque van, nos escuchan muchas personas. Qué bueno. Pues hablemos del hígado, que le pusiste el órgano sí, maestro, ¿verdad? el
2: órgano maestro. Sí. Digo, todos los órganos son importantes, pero el hígado es el director de la orquesta. El director de la orquesta. Entonces vamos a ver cómo la importancia del hígado, o sea, cómo juega un papel en muchísimas enfermedades que nosotros no creemos. ¿Sí? Entonces lo tratas por otro lado Pero no hay verdadera salud Sin un hígado sano con un buen funcionamiento Eso sí te lo puedo decir El hígado es la central energética De toda la bioquímica humana Está considerado como el laboratorio Químico del organismo Y está involucrado en más de 700 funciones Qué barbaridad. Y no sabemos nada. ninguna Nada Y son muy variadas y a la vez complicadas Pero es el órgano interno más grande Del organismo y pesa aproximadamente igual que el cerebro, como de kilo y medio a kilo 900, según a, la sangre que contenga. ¿A poco es más que grande que los pulmones? Es el más grande. ¡Qué barbaridad! Uh -huh. Entonces, y, y pesa, te digo, según, según la sangre que contenga, de kilo y medio a kilo 900 más o menos. Oh. Está situado debajo del diafragma, por detrás de las costillas inferiores, pero como es tan grande, también abarca parte del lado izquierdo, porque primero es el, la parte aquí del derecho, es donde está la parte más grande del hígado. Pero su colita sí llega abajo de las, las costillas lado. izquierdas. Exactamente. sí Y este y después es un órgano tan noble que puede llegar a regenerarse. Hace cuenta, si una persona ya no le sirve el hígado, muchas veces en caso de cirrosis hepática, y yo he visto a gente, ¿eh? ahorita acabo de ver una persona que tuvo la cirugía, el el hijo le, re, le regaló la mitad de su hígado. Qué Entonces, le, los operaron a los dos, y te digo, y este es un rabino y lo acabo de ver y está bien cuando esto fue hace 20 años. Entonces, ¿qué pasa? A los seis meses de que ya le, le dio la mitad del hígado al hijo, se regeneraron ambos. Qué Imagínate, ¿cómo puede ser que el, el, el hígado se puede regenerar a sí mismo? Desempeña un papel muy importante porque, ¿sabes que Restablece el equilibrio general. Eso es lo más importante. Es como el director de la orquesta, pues te gobierna páncreas, próstata, órganos sexuales, todos. Y forma parte del sistema digestivo. Entonces, mucha gente tiene problemas digestivos y no. Que esto, que agruras, que esto, y se meten medicina y se metan todo. Mientras no traten al hígado, porque te digo, el, el, junto con el estómago, el duodeno todo, el hígado forma parte de la digestión. Esto sí es bien importante. Entonces, su función básica es producir sangre, pero desempeña... sangre? Sí. Sí, por eso la anemia... Tiene que ver con el hígado. Tú les puedes dar todo el hierro del mundo y si no tratas al hígado, pues no va a servir. ¿Sí? Entonces, tienes, desempeña muchas otras funciones como la transformación de proteínas, de grasas, conservación de tejidos, neutralización de venenos. Eso es lo más importante. Todo neutralización lo que entra, de
1: venenos, tanto de medicinas como de, exactamente, ¿de qué otros venenos. De de,
2: lo que aspiramos en la gasolina, el esmog, todo lo que los químicos que vienen en los alimentos... Sí, conservadores, colorantes, todo eso son venenos y el, y el hígado es el encargado de sacarlos. Produce varias enzimas y produce obviamente el colesterol. En realidad es el órgano que rige la digestión, como dijimos, por lo que muchos de los problemas intestinales no pueden sanarse si el hígado no está funcionando de manera óptima. Cada dos horas, el hígado segrega entre 500 y 1000 centilitros de bilis. Cada dos horas. Cada dos horas. Y esta está destinada a la digestión. ya o sea, la sí. bilis ayuda a la digestión. Mucho. Por eso cuando te quitan la vesícula, tu digestión nunca vuelve a ser la misma, ¿eh? te lo digo. Pero entonces el hígado, ¿qué? Sí. ¿Tiene que ver con esto, con la vesícula? El O sea, él, él la está, están casados los dos. Ah. Y entonces la cosa es de que quitas la vesícula y es como quitar el foco y no arreglar el corto. Ok. Entonces hay que dar un tratamiento para el hígado también. ¿Sí? Y después necesitas a veces un poco de bilis de huello, de otra cosa, porque la bilis es básica y eso no te dicen. ¿sí? Entonces es súper, súper importante. Entonces te decía, la, la, entonces la bilis completa el proceso de digestión y asimilación de grasas, que son utilizadas después de haber sido emulsificadas por la misma. Entonces sin esa transformación casi todos los alimentos serían tóxicos. Por si esto fuera poco, el hígado es el encargado de transformar, fijar o eliminar las sustancias tóxicas que comentamos provenientes de dónde? el alcohol, el cigarro, el café, el café no es bueno para el hígado, lo siento decirles porque es muy rico lo que quieran, pero no es también bueno el rico. alcohol es rico, también de vez en cuando los colorantes, saborizantes artificiales, todas las sustancias químicas que se emplean en la elaboración de alimentos, por eso es mejor comer más sano, no todo lo que ya viene procesado tiene químicos, tiene conservadores, tiene todo. Además, el hígado elimina los productos residuales y las toxinas que son transportadas por la sangre. Entonces, también a través del hígado se transforma la albúmina, los azúcares, las vitaminas y otras sustancias importantes antes de almacenarlas. Entonces, el hígado tiene que ver también con la diabetes, no es nada más el páncreas. Tiene que ver con la glucosa y lo vamos a ver ahorita más adelante. Gracias al hígado se neutralizan los venenos que proceden del exterior, como te sí, dije, lo que y no del es. interior, lo que tú también tienes tú, que, que hay que eliminar. O sea,
1: el hígado trabaja todo
2: el día, todo no tiene el su día, día libre. No tiene, no tiene, ni un ratito de descanso. Entonces transforma el colesterol y como dijimos, fija el hierro. Es muy importante. Yo me acuerdo de una muchacha que tenía anemia, que trabajaba en mi casa, nos ayudaba al servicio y de repente dejó de venir. Entonces vivía a la vuelta y fui a buscarla yo le dije, oye, ¿qué te pasó? Y la vi, pues estaba transparente, pero pues ¿no? es que le dio anemia, por más inyecciones que le daban de hierro por todo. No. Le dije, vente y te veo, ¿sí? Entonces le vi el iris todo, le, dije, le empecé a dar tratamiento para el hígado, le empecé todo y salió adelante, gracias a Dios. Entonces te digo, es muy, muy importante para la anemia este tratar al hígado. Bueno, entonces, también gracias al hígado y a sus secreciones se puede descargar el ácido úrico en la orina. Entonces, no nada más son los riñones encargados de eso, también el hígado. Después de que de su transformación en urea, y así como las sales de amoníaco, todas esas son toxinas que el cuerpo genera y el hígado nos ayuda a sacarlas. Por eso tiene que estar en óptimas condiciones. De no ser así, ¿se convertirían en qué? Sustancias dañinas para el organismo. Tan pronto como una sustancia tóxica se absorbe en el, el organismo, el hígado la intercepta, ¿sí? Que es la neutraliza y la rechaza con la ayuda de la bilis. Entonces barradilla. está al tanto de todo, cualquier sustancia química. Cualquier deficiencia en cualquiera de estas funciones que dijimos conduce a un estado de toxicidad que causa un sinfín de molestias como reumatismo, asma, urticaria, y tú te vas por otro lado, que alergias, que no sé qué. El hígado es el que está involucrado. Un hígado sobrecargado deficiente no puede desempeñar correctamente sus funciones de defensa. Cuando así ocurre, una parte de las toxinas ingeridas, ¿a dónde van? A parar directamente a la sangre, contribuyendo a degenerar los órganos y los centros nerviosos. Si, él no, o neutraliza sea, si el hígado toxina, no hace su trabajo, en ese se va a todos los demás. De otras cosas. Exactamente. El hígado regulariza la cantidad de hierro, como ya dijimos, presente en los glóbulos rojos y el índice de coagulación de la sangre. Por lo que en mayor parte de los casos la anemia está relacionada con un mal funcionamiento hepático, como ya lo dijimos. El hígado contribuye al metabolismo de lípidos, muy importante, sí, ¿sí? y regulación de los hidratos de carbono, a la síntesis de proteínas, al equilibrio de las hormonas. O sea, decimos, no, que tiene que ver? Pues no, también tiene que ver. Y participa también en nutrición de uñas, tendones y ojos. Bueno, ok. Entonces, que Nada más deberían habernos puesto hígado. Casi. Sí, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, todos se ayudan uno al otro, Yo es sé. lo bueno de nuestros <risa> órganos. Pero cuando el hígado no está funcionando bien, los otros se sobrecargan y empiezan con otros problemas diferentes para poder ayudarle.
1: ¿Y cuáles serían los síntomas? ¿Cómo podemos...? Es lo Revisar que vamos a ver. Nuestro hígado. Sí, pero fíjate,
2: tú me preguntabas, ¿qué más aspiramos? Bueno, un día en la vida de nuestro hígado. Para donde voltees, encuentras retos y ataques al hígado. El órgano maestro es bombardeado constantemente. En un día normal, ya te paraste a cargar gasolina y estás aspirando todo eso. Manejas en el tránsito pesado de la ciudad y estás aspirando todo eso también. Aspiras la contaminación ambiental comes alimentos fritos o comida chatarra, bebes sí. alcohol, pintas tus muebles y estás aspirando eso, tomas medicamentos, fumas cigarro o puro, o en el peor de los casos, drogas, y haces muchas más cosas que para todos nosotros forman parte de, de la vida, la vida diaria, normal. Claro. Pero al pobre hígado lo tenemos exhausto, claro. tratando de eliminar todas estas toxinas que inhalamos, ingerimos o nos untamos. También todo lo que te untas de químico... Eso también este, este, lo tiene que metabolizar el hígado. Nuestro hígado es como una planta interna que tiene muchísimas funciones y solamente voy a enumerar algunas de ellas. A ver, transforma la, las proteínas, las grasas, la albúmina, las azúcares y las vitaminas antes de su almacenamiento. Participa en la producción de la sangre y fija el hierro, que ya lo dijimos, conserva los tejidos, produce varias enzimas. Produce y transforma el colesterol, contribuyendo al metabolismo de los lípidos en general. Sí. Y vamos a explicar un poquito cuando llegue al colesterol, porque el colesterol, no todo el colesterol es malo. Como sí, creemos. está el otro. Uh -huh. Ajá. Bueno, rige la digestión, ya lo dijimos, es básico para la digestión. Neutraliza los venenos como provenientes del alcohol, cigarro, café, colorantes, saborizantes. Y otras sustancias químicas en los alimentos, así también con los productos residuales, como te dije, transportados por la sangre. Okay. Eso es muy importante porque son venenos de, del interior y del exterior. Y regula los hidratos de carbono y la grasa, sintetiza las proteínas, equilibra las hormonas, participa en la nutrición de uñas, tendones y ojos y actúa como órgano maestro en la función metabólica almacena las vitaminas y los minerales y regula el azúcar en la sangre produciendo glucosa y glicógeno eso es lo que yo quiero que sepan porque siempre pensamos el páncreas cuando hablamos de la diabetes y todo y el hígado es el que está más involuc involucrado okay. entonces mira yo hice una pequeña lista para decirles a ustedes de cuáles son las repercusiones del mal funcionamiento del hígado a ver cuáles son las y vamos repercusiones? a ver primero ictericia ya sabemos si sí que pone amarillo decir, exacto la piel De hecho, amarilla, los niños a veces este, sí, empiezan. cuando nacen, ajá, que tienen la bilirrubina. Pero también cuando hay hepatitis, muchas, mucha persona, muchas personas se ponen amarillas, que es la ictericia o la piel amarillente. Otros son manchas cafés en la piel. Entonces, mucha gente dice, ay, no. O sea, estoy... si
1: nosotros sabemos si estamos amarillos, es una de las cosas a las que hay que poner atención.
2: Ah, eso sí es la otra, importante. La otra,
1: sí, tenemos y a, manchas. Y aparte,
2: a veces, pues, no están amarilla de la piel y los ojos, yo los veo, están amarillos. Claro. O sea, porque cuando yo hago el análisis del iris del ojo, se ve el hígado si está funcionando correctamente. Mucho antes de que aparezcan en las, en, en las enzimas hepáticas altas en un análisis de sangre. Porque la iridología es preventiva. Sí. Entonces podemos ver antes cómo está funcionando las, los órganos okay. y eso es bien importante. Entonces las manchas cafés de la piel muchas veces pensamos que son del sol.
1: Sí y ¿sí? para nada.
2: Pero sí, el sol mancha, claro. pero cuando el hígado está mal te mancha. Entonces los si procesos.
1: nos a ver si tenemos el ojo amarillo también hay que fijarse. En sí eso. siempre okay. o
2: manchitas cafés en lo blanco de lo ojo, blanco de la esclera okay. también eso indica también mal funcionamiento hepático. Y también este, las manchas cafés en la piel y unas que se llaman rubis No sé si tú has visto unos granitos rojos pequeñitos que a la gente les sale. Sí. le sabe, que Esos llaman rubis Esos vienen del hígado.
1: ¿verdad? Pero que siempre te dicen los dermatólogos que no te que preocupes no es por eso. Sí, uh -huh.
2: que no te preocupes, pero ¿de dónde vienen? Ok, de vienen hígado. del hígado. Ok. Mal aliento. Eso Ajá. sí. El mal aliento viene del hígado, la boca amarga y pegajosa también. El, el mal aliento o cuando hay estreñimiento también. okay Ok. Dolores de cabeza y migrañas. Esto es típico. El hígado da muchísimo dolor de cabeza. Entonces, no, no es nada más meterte analgésicos. Siempre un dolor de cabeza hay que investigarlo. Ajá. Porque un dolor de cabeza puede ser del hígado, puede ser del intestino, puede ser un tumor, puede ser porque de, de, de este, alguna infección intestinal. No sabemos. Okay. Entonces, no es nada más tomarte pastillas que se te quite. Ese es el síntoma, no es la causa. Hay que indagar siempre la causa para tratar. Ok, gases. Produce muchos gases y como te digo, la gente, cuánto se toman de cosas digestivas y mientras no traten el hígado. Se imaginan que es otra Insomnio cosa. y pesadillas. Ah, sí, el hígado sí. también produce
1: insomnio y Entonces, pesadillas. por eso no hay
2: que cenar tarde e irte a acostar. Por eso los niños, por eso tienen pesadillas. Entonces, se cena temprano para que haya unas tres horas antes de que te acuestes para que se haga la digestión. Perfecto. Pero sí, cuando, sí se puede producir insomnio y pesadillas. Y mala digestión, obviamente, ya lo dijimos, estreñimiento. El litro de bilis que se segrega cada 24 horas asegura la lubricación del intestino gracias a su viscosidad. Es viscosa la bilis. Sí. Por esto, un flujo deficiente de bilis dará lugar al estreñimiento. Entonces, hay que ver esto también. Espasmos intestinales. Debido a la ausencia de sales biliares en el intestino, hay muchos espasmos. Luego, inflamación y gases. Fermentación debido a los, a los alimentos que no se transforman completamente, ¿sí? A causa de una insuficiencia de bilis, volvemos a lo mismo, que se irritan las membranas del, del sistema digestivo, las mucosas. Agruras y eructos. Todo ese es el hígado. Uno piensa que es el estómago. Comezón en el recto. ¿Ah, sí? Sí, y entonces comezón en el recto lo puede producir parásitos. Sí. Lo puede producir la cándida, que es un hongo del que ya hablamos aquí. Y lo puede producir también el hígado. ¿Y el hígado por qué lo produce? por El, el, el hígado produce mucha comezón por la, la bilirrubina que anda por ahí, que no estás... Este, Yo me acuerdo no que está... cuando
1: me dio hepatitis tenía sí. mucha comezón en las, palmas, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Era insoportable. Es
2: insoportable. Pero es por eso, te digo, el, 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 este, y te pusiste amarillo, ¿no? Amarillísima, ah, medio dio sí. Ah, es por la ictericia da muchísima sí. comezón. ¿Y, ¿Y supiste qué tipo de hepatitis es? No? Ah, Seguro. Fue hace Sí, 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 fue hace. Uy, tenía 23 años, tú dirás. Ah, okay. No, 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 yo digo porque también hay un análisis. Yo, mucha gente le he mandado a sacar que me decía que era A y antes no checaban cuál era. Entonces, ese análisis, marcadores de hepatitis, sale cuál tuviste y ya está segura. Y mucha gente que me trae el análisis, vemos que a veces es B o C y ya sabes qué hacer. Claro. entonces Pero, es, pues, bueno. es interesante eso, es del interesante análisis. porque siempre se, se, se queda la memoria. Del virus. Ese análisis te lo haces en En ah, cualquier América. lado, sí, en cualquier lado, sí, marcadores de hepatitis. Okay. ok. entonces se produce también agruras y eructos, que ya dijimos, anemia, que ya dijimos también, desmineralización, te vas a decir que tiene que ver con osteoporosis con, pues sí, también tiene que ver con el hígado, apendicitis, también se puede inflamar el apéndice, problemas en el páncreas, defectos de la visión, los ojos, en la medicina china, en la medicina yoruba, siempre están relacionados con el hígado. A veces pensamos que no es
1: así fundamental como el pulmón, pero ¿qué tal? Pónganlo en práctica. Soy Conchalón Portilla, regreso con ustedes en un momento.
0: El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy, ponte al día. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera, ponte al día.
1: Bueno, pues ahora, antes de continuar platicando con Bella Jamuy sobre el hígado, que qué tal se han quedado con los ojos cuadrados de todo lo que hace el hígado, quiero hablarles de la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores y hablarles de Prevem, que son los seguros que están unidos en la C50 con los que podemos enlazarlos para que les hagan una póliza diseñada exactamente a su estilo de vida y a sus necesidades. Prevem es una empresa mexicana comprometida, cercana... Que que les garantizo les dará el mejor servicio. Póngame un WhatsApp al 5523254161 y un asesor PREVEM irá a visitarlos a su domicilio. Es increíble la cantidad de casos que uno escucha de personas que decidieron que un seguro de gastos médicos mayores es un lujo y no una necesidad primordial. Y es muy triste ver cómo con una enfermedad que ni siquiera necesita ser algo gravísimo, se acaba su patrimonio, se acaba su seguridad, se acaba su tranquilidad, se acaban tantos años de trabajo y dejan incluso a sus hijos desprotegidos por haberse gastado todo en algo que podrían haber evitado con un seguro de gastos médicos mayores. Yo los invito a que aprendan del tema, a que reciban a un asesor PREVEM en su casa y que hagan números, hagan números de lo que cuesta la más pequeña cirugía en un hospital. Y después vean lo que cuesta una póliza PREVEM anual. Es muy importante tener un seguro de gastos médicos mayores. Recuerden que PREVEM nos asegura hasta los 69 años y 10 meses. Y hasta los 49 te tramita el seguro sin examen médico. PREVEM tiene las coberturas más amplias del mercado. Su servicio es de la más alta calidad. Recuerden que también les da asistencia en viajes con pago directo, emergencia en el extranjero, médico a domicilio, ambulancia y asesoría legal. Son muchas las ventajas de PREVEM, que es un grupo comprometido. PREVEM, tu seguro de gastos médicos mayores sin sorpresas. Bueno, y ahora continuamos platicando con Bella Jamuy. Estábamos hablando de, de cuáles son los síntomas que tenemos que poner atención para saber si estamos con algo del hígado y casualmente estábamos hablando de la vista. ¿Qué tiene que ver la vista claro. con el hígado? Mira,
2: el sentido de la vista está íntimamente ligado al funcionamiento del hígado. La desnutrición debido a un fallo hepático repercute en la visión. Y si no están debidamente alimentadas las células de los ojos, se atrofian y producen miopía, astigmatismo y otros problemas.
1: Ahorita me vas a decir cómo vamos a cuidar al hígado, ¿verdad? Claro Porque que nada más sí. nos estamos matando el susto aquí a toda la gente. Sí, de no, la les piencia. vamos a dar hasta test y alimentos y
2: todo. Bueno, <risa> también el hígado tiene que ver con personas muy delgadas o muy obesas. ¿Y tú vas a decir qué tiene que ver? Pues tratando el hígado yo veo con mucha gente gorda baja de peso y mucha gente que no asimila nutrientes empieza a asimilar nutrientes y empieza a subir de peso. El hígado produce, retiene o destruye las grasas según las necesidades del organismo. Sin embargo, si no está trabajando bien, puede dar origen ya sea a la retención de grasa por no ser capaz de destruir el excedente, o bien la incapacidad de producir todas las grasas que el cuerpo necesita. Esa es la razón de por qué hay personas más gordas y más qué, delgadas. Qué bueno, piernas hinchadas. Entonces, ah, no, eso uy. tiene que ver con riñón. Claro. Siempre decimos, o a veces con el corazón. Pero también el origen del hinchazón de los tobillos puede radicar en trastornos cardíacos, pero la mayoría de las veces lo que pasa es que el corazón está sobrecargado porque el hígado no está trabajando bien, fíjate, así como los riñones, qué fíjate. Luego reumatismo, muchas cosas de dolores que tiene todo, tienen que ver con el hígado, problemas con los oídos, En los oídos, dices que tiene que ver, desequilibrio glandular, que ya hablamos que produce las hormonas, molestias en la menstruación. Enfermedades cutáneas, casi todas las erupciones, psoriasis, dermatitis, todo tiene que ver con el hígado. Recuerden que lo que el hígado no puede eliminar, la piel, que es un órgano de desintoxicación, lo le ayuda a sacarlo. Sacar, saca. sacar. Cansancio, eso sí, acuérdate, sí. cuando la de hepatitis no, está bueno, uno no rendida, te levantar, no te puedes ni no te puedes parar. Mover. Entonces produce muchísimo cansancio, pueden haber abscesos amibianos también en el hígado, que es muy delicado. Peligrosísimo. Sí, muy peligroso. Bronquitis crónica, el aparato respiratorio trata de ayudarle al hígado a eliminar las toxinas que éste ya no puede. Y entonces vienen problemas también de las vías respiratorias. Y hablando de las hepatitis, bueno, hay hepatitis, ABC son las más comunes, sí, pero también existen D, E, G y siguen, Así siguen existiendo. Exacto, porque antes no las detectaban. Entonces estas son causadas por virus, aunque también existe la hepatitis medicamentosa. Hay gente que por algún antibiótico, algún medicamento, se suben las enzimas hepáticas. Ya cuando dejan el medicamento, pues pueden bajar. Esa es la medicamentosa. Pero las demás son por virus, siempre son por virus. Y obviamente lo último de aquí sería lo más, lo más peligroso, que es la cirrosis hepática. Entonces, la cirrosis hepática generalmente es causada ya sea por el alcohol, la mayoría de las veces, pero también por el virus de la hepatitis C. Sí, causa. Uh -huh. Y ese también se puede... Este, Ahora, las sustancias que no son favorables para, para el hígado... Nos vas a decir qué cosas no sí, debemos de tomar. Exacto. el Número uno ya sabes que es alcohol. Número uno es alcohol. Aunque de vez en cuando no pasa nada, como dijiste tú, ¿no? Ajá. <risa> bueno, pero número uno es alcohol. Si tú conservas tu hígado en buenas condiciones, pues no, de vez en cuando no pasa nada. Yo no, de verdad no, no consumo... Yo alcohol. sé que no consumes no nada. Es nada. que tú eres vegetariana. Sí. más Vegana, vegana y me cuido de todo, sí. Y, y sí, ¿no? yo tuve dos veces hepatitis, hace que mi hígado lo trato como rey. La verdad, sí. Y a ver, si ya tuviste hepatitis, hay que reforzar el sí, cuidado. hay que reforzarlo claro. Y no tomar, o sea, no tomo medicamentos por lo mismo. Claro. ¿Mm? Bueno, entonces, este, sustancias químicas en los alimentos, eso es lo que tenemos que evitar. Pero, entonces, ¿cómo qué? O colorantes, sea, saborizantes artificiales, conservadores. Pues, entonces, no puedes comer el ni una monos, monosódico. Es malísimo. ¿Qué es eso? glutamato monosódico los, lo ponen como un saborizante para que una cosa que sabe feo o que no sabe bien te sepa bien y comas más. Entonces eso es muy dañino para la salud y deben de, es, en inglés dicen MSG. ¿Y, y sí, en ¿no? qué viene? O sea, en ejemplo, todo. A veces ¿cómo? en papitas, a veces en esto. Necesitas leerle que no, con, este, en, ¿cómo se llama? Consumes. En todo es glutamato monosódico. Entonces, anótenlo porque glutamato no, de, monosódico. no deben de, de, uh -huh. de consumir nada de glutamato monosódico. Entonces, debes evitar fertilizantes. Entonces, mientras más orgánica la comida, la verdad, mejor. Los sí. vegetales, las frutas, eh, todo lo que es fertilizantes, pesticidas, pues, todo eso no es nada bueno, ¿no? son claro. Son venenos. Entonces eso, luego margarinas y aceites procesadas y obviamente lo, todo lo frito. O sea, lo que es fritangas no es no es sano. Son sustancias malas para el Exactamente. Realidad. Y el tabaco y las drogas, que ya lo mencionamos, medicamentos, claramente, claro que los que ustedes necesitan que les da el médico hay que tomarlos, pero no cosas que a veces tomas, como dijimos hace ratito, para todo un aspirino, para todo un... Antibiótico, pues no, solamente cuando son necesarios. A
1: ver, por ejemplo, si estás tomando medicamentos a fuerza, ¿hay algo que puedas tomar para sí, neutralizar sí, eso? Sí, okay. ahorita
2: vamos a hablar de lo que vamos, podemos hacer por nuestro hígado para ayudar. Muy ayudarle. bien. Entonces, grasas animales sí son muy pesadas, las más pesadas son obviamente el cerdo, ¿sí? Y eh, las carnes frías, porque las carnes frías llevan nitratos y nitritos y eso es cancerígeno, entonces hay que, hay que evitarlo. Y azúcar y harina refinada, todo lo que es refinado no es bueno para el hígado. Entonces, si pueden tomar mejor este, integral, sería mucho mejor. Alimentos enlatados y procesados, que es lo que me decías, de vez en cuando no pasa nada, pero claro. tratar de evitarlo y mejor que, sea, que sean naturales. Luego, los guisados muy condimentados, también con mucho chilito, pues sí, también este, caen pesado un poquito para el hígado. Y hay muchas cosas, te digo, como el queso añejado, el café, todo eso en exceso, pues sí. Sí, cae pesado, la verdad. Bueno, entonces, los malos hábitos que afectan al hígado, ya lo comentamos antes, nada más vamos a sintetizar, el alcoholismo, sí. tabaquismo, drogadicción, vida sedentaria, el no hacer ejercicio. Sí,
1: como Por en favor, todas las cosas, la vida Hay que hacer sedentaria. ejercicio,
2: sí, comer en exceso. No hay peor que comer de más, es cuando el hígado dice, ya no puedo. Entonces hay que tratar de levantarnos de la mesa sin estar completamente llenos.
1: Siempre dejando un hueco como dicen los japoneses. Y el
2: exceso de trabajo físico e intelectual que lleva a la fatiga. Entonces es bueno trabajar, claro, pero no en exceso que no duermas a tus horas ni nada de eso. Entonces la falta de sueño es una de las cosas que más afecta el hígado. Hay que acostarnos temprano. La medicina Yurveda dice que de 10 a 12 se regenera el cuerpo físico y de 12 a 12 el mental. Entonces, cuando nos acostamos a las dos de la mañana, ya nos perdimos las mejores cuatro horas del sueño. Entonces, acostarnos sí. a las 10 sería ideal, pero bueno. Es impresionante, ¿no? ¿no? no Como todo está hacer. ligado. Todo está ligado con el universo. Somos un microcosmos nosotros. Bueno, entonces la mala alimentación obviamente afecta al hígado. Hacer corajes. Eso de los Acuérdense, corajes, por eso que sí. fue un gancho al hígado. Sí, y, <risa> ¿no? Y dices, es un bilioso, ¿no? Dices. Ajá, ajá. Entonces el coraje realmente sí hace mucho daño. Entonces el hígado está conectado con coraje y la vesícula con resentimiento. Entonces <risa> con eso usamos nosotros las flores de Bach, que la verdad sí nos ayudan. Hay una flor maravillosa que se llama holly y que trata coraje, odio. O sea, todo. Entonces, sabes que esa sí nos ayuda muchísimo. Sí. Y, y Willow se usa para resentimiento. A veces combinamos las dos y entonces te digo, es muy bueno para el hígado.
0: Ahora,
2: ya les dije todo dos. lo
1: malo, ahora vamos a decir sí, algo bueno, sí, sí, ¿no? Ya nos quedan 10 minutos, entonces. Diez que sean minutos, de Puras cosas buenas. por Bueno, favor. puras cosas buenas.
2: Entonces, ¿cuáles son los alimentos más benéficos para el hígado? El número uno, ¿quién se lo lleva? Aceite de oliva. así, ¿Ah, Prensado en frío, obviamente, orgánico, lo mejor que pueden. El aceite de oliva, el limón, es excelente para el hígado. La alcachofa, fíjate que casi todas las verduras que recomienden aquí, a mí me encantan. Ah, bueno. Entonces, la alcachofa es buenísima para el hígado, el betabel, buenísimo para el hígado, el espárrago, el apio, el poro, rábano, ajo, las coles. La miel, pero la miel que no esté calentada. La miel cuando se calienta se hace tóxica. Entonces, miel del panal directo, orgánica, mejor. Perfecto. Ok, sin calentar. La zanahoria es muy buena. La aceituna negra, obviamente en agua y sin conservadores. Las naranjas maduras. Las castañas, que me fascinan. Las frambuesas, todo eso es excelente para el hígado. Y cereales integrales como arroz, cebada, avena, mijo. El caldo de verduras que yo les voy a ofrecer, darles un, una receta de un caldo vital maravilloso. A les ver, ¿es a que decir. es el mijo? O a lo mejor todo el mundo cereal. sabe menos yo. Sí, sí, es un cereal en inglés se llama millet. Ah, okay. Le no, llaman tampoco. millet y se llama mijo, pero es muy rico. ¿eh? Son bolitas chiquititas, como tipo quinoa. Se ah, También muy la bien. quinoa pueden tomar, es muy bueno. Muy bien. Ok, jugos de verdura recién exprimidos. Entonces, si le pones betabel, apio, zanahoria, es excelente. Yo todos los días me tomo mi jugo de verduras manzanas son muy buenas, almendras, excelente, os pues digo que todo lo que recomienda aquí Todos me gusta. Todo suena riquísimo. Y en especies, tú puedes poner ahí, vino a tu lista. Sí, no, vino no, <risa> ya Eso sé. Está, en otro, está en la tuya.
1: <risa> ok, bueno, bueno.
2: Entonces las especies, comino es excelente para el hígado, clavo, la cúrcuma, que ese, bueno, todo mundo está de loco con la cúrcuma. ¿Y esa cúrcuma se la pones a tu licuado, así, una cucharadita? No, ¿o yo la, la tomo con la comida. A mí me gusta con la comida porque yo la conozco desde hace cuántos años. Sí, pero Medic se la pones en La medicina yurveda sí, sí. en el curry está la cúrcuma, se llama turmeric en inglés. Entonces wow. yo la uso, me fascina y se le echo a mi arroz, a mi sopa, y la verdad le da muy buen sabor. Yo no se le echo al licu. a licuado, mucha gente compras se compras en polvo. Okay. Sí, como especie, okay. buscas cúrcuma y ya la tomas. La nuez moscada, también excelente. Bueno, y té es para el hígado, el diente de león, muy bueno, excelente, y también sirve para riñones, el tomillo, el boldo, excelente para el hígado. Pero eso te, para el coraje te decían, sí, tómate tu tecito te de, de boldo. boldo uh -huh. Romero, sí. la azafrán, la raíz de espárrago, manzanilla, es excelente para todo. Para desinflamar el estómago, para todo es muy buena para el hígado el ajenjo, acuérdense que todo lo amargo es bueno para el hígado Todas las hierbas amargas son buenas para el hígado Y vamos a hablar de una que es la mejor Que se lleva todo el, ¿cómo dice? el primer lugar ahí Que se llama, en inglés se llama miltizo En español se llama cardo mariano. Uy, eso en mi vida lo había sí. oído mariano. ¿dónde la sacas? Lo sacan de, las sacan una sustancia, es una hierba, pero de las semillas de esta hierba sacan una sustancia que se llama silimarina y de ahí sacan, <coughs> perdón, la mejor sustancia para el hígado. Es así, les puedo decir, les recomiendo. y esa... En Alemania la emplean como tratamiento base de todas las enfermedades del hígado, ¿sí? Porque es un gran antioxidante para el mismo, lo repara, lo rejuvenece. ¿Pero
1: te lo tomas en cápsula o en té?
2: Ahorita te voy a decir, mejora la digestión, ¿sí? El funcionamiento del hígado aumenta las plaquetas, útil en casos de cirrosis hepática y en casos de hepatitis crónica, y aguda, y acorta la recuperación. Y es excelente en caso de un hígado debilitado por el abuso de drogas o alcohol. Entonces, yo he visto a 25 años de trabajo que tengo, todo el, este, el tratamiento naturista y todo, salir a tanta gente con, con el miltísel. Entonces, yo le decía el cardo Mariano y yo dije, bueno, las cápsulas... Son muy buenas, excelentes, pero estaban un poquito más caras y dije, no, yo voy a comprar los tés, son más baratos, se los ofrezco mejor a la gente. No sirve. ¿Cómo que no sirve no, el té? Te voy a decir por qué. Porque el té, sí, es el té de Cardo Mariano, pero ¿de dónde sacan la silimarina? De la semillita que tiene el té. Claro, entonces, entonces es mejor sí. la cápsula. Definitivamente les digo, es mejor la cápsula, pero hicimos una combinación que le voy a decir, excelente con otra cosa que es muy buena para el hígado, que es la clorela. La clorela es una alga maravillosa de Japón, es un alga unicelular de agua dulce que sí. se cultiva y que contiene la más alta dosis de clorofila que existe. Entonces la clorofila es muy buena para el hígado. Contiene vitaminas, minerales, aminoácidos, proteína, antioxidantes. Yo la verdad te digo, la clorela tengo muchísimos años tomándola, porque aparte que soy vegetariana, tiene proteína vegetal de la mejor cantidad. Y te da energía, estable todo el día. Y con eso he conservado mi peso. ¿Por qué? Porque te quita los antojos. Wow. Entonces es una maravilla. Como te da todos los nutrientes. Ya esa es te dan otra antojos. cápsula. Esa, esas son tabletitas. Sí. Uh -huh. Pero ¿qué hicimos? esto le, le, La clorela le aligera la carga al hígado y ayuda a eliminar los metales pesados.
1: Ah, que esa es otra. Esa es otra, una maravilla. Es un tema. Entonces,
2: ¿qué hicimos? Combinamos el cardo mariano con la clorela, y se hizo así como que súper. ¿Y
1: entonces es y, una medicina juntando las dos o qué?
2: Juntando las dos y mucho más económico que por separado. Entonces, esa está muy buena, la, la, la combinación del cardo mariano con la clorela, excelente. Otra cosa que es bueno para el hígado son los probióticos, ¿sí? Especialmente el bifidobacteria. ¿Por qué? Porque el bifidobacteria es un, pro, es un, un probiótico que se va al colon, ¿sí? Y ayuda muchísimo a reparar las células del hígado. Entonces, los probióticos ayudan ¿Es muchísimo. ¿Es cierto que te los tienes que tomar en ayunas, los probióticos? Es mejor unos 10 minutos antes de, de comer y te ayuda con eso. Bueno, y complejo B. Es súper bueno para el hígado también el complejo B. El este y hay limpiezas hepáticas acuérdate que que en todas las, las este, culturas sí. siempre cada seis meses se hacía limpieza del hígado si tú te metes a la, a la cultura hindú a la cultura este china siempre es hay limpieza hepática cada seis meses y Por entonces eso, ¿y con cómo hierbas la haces? ¿Con, con hierbas hierbas y, con hierbas, y hierbas? obviamente con alimentación pues ya usamos el cardomariano, mariano ah, todas, todas las que mencionamos. Pero sí se acostumbraba, muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las toxinas que estamos absorbiendo todo el día, tenemos contacto con ellas la vida diaria, entonces hay que limpiarlas. Y lo mejor también es usar lavativas. Entonces también en todas las culturas se usaban lavativas. Si tú ves desde, el, ¿qué te digo? Ancestrales se usaba una lavativa. ¿Por qué? Porque sacas dichas toxinas. Entonces nosotros usamos el, la hidroterapia del colon que esto es mucho más moderno, porque si a ti te pusieron una lavativa de niña, a mí me ponían, era horrible. ¿Por qué? Porque te tienes que aguantar. Claro. No, aquí no, aquí es una máquina americana que te, la verdad todo es desechable, es maravilloso y de esta manera limpias el colon. Todos los órganos se benefician con una hidroterapia del colon, pero ¿quién más? El hígado. El hígado dice, gracias por ayudarme a sacar lo que ya no puedo. O sea, yo he visto, te digo, análisis cambiar, o sea, todo, la, la medición y todo después de la hidroterapia del colon. Entonces se recomienda una serie de tres, por lo menos, por lo menos, y después seguimos con ya, este, cápsulas tomadas para seguir limpiando todos los canales del cuerpo. Entonces realmente te digo es una un, es, es volver a la vida. Entonces te digo en toda la naturaleza es la prevención. Más vale prevenir
1: sí, que estarnos lamentar. En, sí, para estar sanos, o sea, la prevención sí. es importantísima. Bueno, pues antes de que, ya 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 nos van a, ya se nos está acabando el tiempo, necesito que nos digas dónde te puede encontrar la gente, Ah, por claro favor. que sí.
2: Les doy el teléfono es 5293 0088 5293 0088 Ese es el teléfono de tu consultorio. Puede, nos pueden hablar o pueden también ver en Facebook, se llama Naturibel. 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 Sí. Pero es mejor que nos llamen porque ahí les damos todas las explicaciones. Y como les dije, les vamos a obsequiar también una, una receta del caldo vital, que es un caldo maravilloso que se hace con hojas de betabel. Las hojas de betabel, las ah, de papa, todo. Y es un vuelve a la vida. Y lo puedes hacer una vez a la semana y desintoxica no nada más al hígado, sino todos los órganos. Bajas de peso, sabe rico aparte. Y sí se las voy a regalar. Por y sí. esa que me la vas a dar y yo sí. se las mando por WhatsApp. Sí, sí. Al que nos ponga un si WhatsApp quieres, al
1: 55 23 25 41 61. Sí, si
2: sí quieres. Sí, o que nos hablen y también se O las también damos.
1: le pueden hablar sí. a Bella.
2: Y, bueno, ya nada más tengo una frase para cerrar eso. Y no hablamos un poquito del colesterol, pero nada más quería explicarles un poquito que el colesterol, el colesterol bueno es el HDL. Sí. ¿Sí? Y ese a veces lo tienen muy bajo. Entonces, al tener bajo el HDL, su promedio les da bajo. Y dice ay, qué padre, tengo menos de 200. En sí. total estoy perfecto. No. Siempre sáquense el que nos da el perfil de todos los colesteroles. Claro. Porque hay el LDL, que es el colesterol malo, el BLDL, que es malo, y el no HDL, que es malo. ¿Sí? Entonces, hay que ver todo eso y tiene el bueno recoge al malo. Entonces, claro. necesitamos tener bien al HDL. El, 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 el colesterol es necesario para todas las funciones del organismo. No es algo malo. No es nada más bajarlo a medición con medicamentos, sino ver un equilibrio en eso. Entonces, eso es muy importante. Y, y la frase que les puse aquí, que está muy bonita... Se a dice, ver. la salud no es un regalo, sino que es el resultado de nuestro esfuerzo diario.
1: Es cierto. La salud no es un regalo, sino es el resultado de nuestro esfuerzo diario. Y sí, hay que cuidarla y apreciarla y valorarla cada día más. Y conforme van pasando los años, de veras, la calidad de vida va a depender
2: exactamente de nuestra exactamente. salud. Exactamente. Pero mira, todo lo que haces a favor de tu cuerpo, tu cuerpo te lo paga y te lo paga con creces. Pero lo que haces en contra, te lo cobra y te lo cobra con IVA. ¿Así es el
1: que? Claro, verdad, sí, 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 sí. De repente la gente cree que con que se empieza a cuidar a los 70 está sí. bien, pero no, hay que empezar desde antes, desde 35, 40. Pero nunca 40, es tarde. Si ya tienes 70
2: y les damos, el, el, el digo, yo, yo al ver el iris del ojo, que es lo que más manejo, veo el estado de salud en general y de ahí ya les receto lo que sea necesario.
1: Vayan con Bella, es verdaderamente un placer y ap aprenderán muchísimo. Los va a curar de todo lo que traigan, se van a sentir mucho mejor. Soy Conchalo Portilla veía, Muchas gracias de haber estado aquí de con bien, nosotros. Gracias por
2: invitarme.
1: Regreso con ustedes en un momento. No se vayan.
0: Hoy es siempre todavía. Toda la vida es ahora. Y ahora... Ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos. Porque mañana es tarde. Ahora, ponte al día. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. El hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. No importa lo lento que vayas, mientras no te detengas. Ponte al día.
1: Ya estamos aquí de regreso en Enlace 50 este sábado 30 de noviembre y quiero decirles que la salud no es todo, pero sin salud no hay nada. Eso nos lo dijo un doctor que queremos mucho y que viene aquí al programa. Es muy importante cuidar nuestra salud, por eso tenemos a Bella, por ejemplo, el día de hoy, hablando del hígado, ese órgano que, como les dije al principio, a veces pensamos que no es así fundamental como el pulmón, pero ¿qué tal todo lo que nos dijo y todo lo que hay que cuidar y todo lo que hay que hacer para mantenerlo sano? Pónganlo en práctica, yo los invito a cuidarse. Y que se acuerden de esa frase de la salud no es todo, pero sin salud no hay nada. Y ahora quisiera hablarles de otra parte muy importante para cuidar nuestra salud. Y esos son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos determinan muchas veces cómo vamos a estar. Entonces hay que poner atención, hay que observar lo que estamos pensando, cómo lo pensamos, a qué hora lo pensamos, cuáles son los pensamientos recurrentes, qué pensamientos nos engrandeces. ¿Cuáles pensamientos nos hacen daño? Hay una maestra que tenemos que se llama Ivette Solloa y que nos dice que la ventaja es que solo podemos tener un pensamiento a la vez. Imagínense, si solo podemos tener un pensamiento a la vez, ¿qué hay que preguntarnos cuando tenemos uno de esos pensamientos que nos están atacando? Hay que decir, ¿qué pensamiento mejor que este puedo pensar en este momento? Hace unas semanas leí un texto que les gustó mucho a ustedes y entonces me han pedido por varias redes y por varios puntos que por favor lo repita. Aquí lo tienen con mucho cariño. Somos las únicas criaturas en la superficie de la Tierra capaces de transformar nuestra biología mediante lo que pensamos y lo que sentimos. Tus células están constantemente observando tus pensamientos y siendo modificadas por ellos. Un ataque de depresión arrasa tu sistema inmunológico. Sin embargo, serenarte fortifica tremendamente. La alegría y la actividad armoniosa te mantienen saludable y prolongan tu vida. El recuerdo de una situación negativa o triste libera en ti las mismas hormonas y sustancias biológicas destructivas que el estrés. Tus células están constantemente procesando todas tus experiencias y metabolizándolas de acuerdo con tus puntos de vista. En tu cuerpo, la producción de neurotransmisores se altera, el nivel de hormonas varía, tu ciclo del sueño es interrumpido, la superficie externa de tus células se tornan más viscosas y más propensas a formar grumos, y hasta tus lágrimas contienen trazas químicas diferentes al de las lágrimas de alegría. Todo este perfil bioquímico será drásticamente modificado cuando te sientas tranquilo y hasta tu proceso de envejecimiento se neutralizará cada día. Shakespeare no estaba siendo metafórico cuando a través de su personaje próspero dijo, nosotros estamos hechos de la misma materia que los sueños. ¿Quieres saber cómo está tu cuerpo hoy? Entonces recuerda lo que pensaste y sentiste ayer. ¿Quieres saber cómo estará tu cuerpo mañana? Observa tus pensamientos y emociones de hoy. Al abrir tu corazón y tu mente, evitarás que algún cirujano lo haga por ti. La medicina está en ti y tú no la usas. La enfermedad viene de ti mismo y no te das cuenta. Recuerda, no somos los que creemos ser, sino lo que pensamos y sentimos sin saberlo. Qué impresionante, ¿verdad? Realmente la salud está en nuestras manos y nosotros somos los que podemos echarle todas las ganas, entrar en nosotros, pensar, ver qué estamos sintiendo para desde ahí, desde nuestro interior, desde nuestra confianza hacia nosotros mismos, sanarnos. Soy Concha León Portilla, les deseo que pasen un sábado delicioso. Los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra.
0: ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a dos de la tarde, por MBS 102.5. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.